0: Muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en la tercera transmisión de estas entrevistas de Fitness Grupal en el podcast de Fitness Grupal de AMED, que es la Asociación Mexicana de Educación Deportiva, donde tenemos los cuatro pilares de el entrenamiento, la nutrición, el marketing deportivo y el desarrollo personal. Mi nombre es Maribel Inacua y en esta ocasión tenemos a un gran ponente del fitness mexicano, que es un gran amigo además, Javier Eguán. Muchísimas gracias, bienvenido. Muchas, Muchas gracias. gracias Javi por estar aquí. Ya sabes que siempre formas parte de mis proyectos Muchas porque gracias. aprecio mucho tu trabajo, que es de muy buena calidad y creo que debemos apoyar a gente como tú.
1: Ah, oh, muchas gracias. Marisa, es que el cariño es mutuo y gracias. estoy muy emocionado de estar ahora de este lado, después del tiempo, así. ¿Ahora, ahora, ahora te <risa> toca. Ahora me toca. A mí. A, de, exacto, hacia mí y yo darte ahora toda esta información que traemos para que la, las personas que están en casa, en sus, atrás de su celular, conozcan un poco más acerca de mi camino, de mi trayectoria, del trabajo, del que estamos haciendo en este medio maravilloso que es el fitness.
0: Y sí, más que nada en este podcast lo que buscamos es inspirar a todos los instructores o aspirantes e instructores para que hagamos las cosas de calidad, ¿verdad? Que vayamos por el buen camino y por eso vamos a tratar de traer a la gente que es representativa del fitness en México. Y por aquí ya tenemos a Miguel González y a Alemar que Miguel. está viéndonos. Saludos para Miguel que desde ayer me preguntó. Gracias a Alemar por estar viéndonos. Y antes que nada, yo quisiera saber... ¿Cuánta experiencia tienes en este medio desde hace cuántos años que estás desempeñándote como instructor? Porque eres de los pocos que además de ser bailarín, te preocupaste por aprender la metodología y todos los formatos de clase de fitness grupal para poder hacer la fusión y realmente impartir una clase que sea entendible para nuestros claro. alumnos.
1: Bien, me voy a quitar mis gafas porque ya se me empañan con el sudor. Ok,
0: perfecto, Muy bien, hace calor pues aquí. vamos a
1: empezar. Sí, eh, dinos. Tengo una fecha como muy marcada porque fue en el 2007
0: Ajá.
1: que yo empecé como a, a empezar a capacitar y empezar como en este maravilloso mundo del baile fitness, que realmente dentro del fitness el área que yo manejo y en la cual yo nunca me muevo es el baile. Eh, sé que hay otros compañeros que manejan otras áreas Pero bueno, yo me enfoqué más al baile Porque es mi base, porque yo vengo de la danza Y bueno, se presenta la oportunidad De, de llegar a las escuelas del centro Que en ese entonces, bueno, pues en el 2007 Hace tiempo atrás eran eh, Ahí se juntaban todas las La crema innata ¿no? uh -huh, uh -huh. Del, De los ponentes del baile Cuando yo llegué a ver toda esta industria Porque te voy a comentar De la parte de la danza, viéndolo hacia afuera Desvalor eh, Sí Pierde valor uh -huh. el nombre de instructor, ¿no? Entonces, a veces cuando tú estás estudiando una licenciatura en danza y estás dando clases en un gimnasio, empiezan a decir... Es como, muy común eso. No, y aparte, pero es como como un poco eh, desvalorizado, porque también saben que están hechos al vapor muchos y no se preocupan por sí. tener una formación. Entonces, eso ha, ha sido que se haya... Eh,
0: Los bailarines demaritan mucho a un instructor de fitness.
1: Exacto porque Exacto. no tienen esas bases, entonces, sí. pero bueno, eh, para eso hay otras eh, modalidades dentro del fitness que tienen que complementar, ¿no? esta formación, entonces en el 2007 yo inicio eh, como capacitador y como expositor de baile, gracias a una gran maestra que tuve, que es Judy Chargoy, uh -huh. que le mando un beso hasta el cielo, que fue la primerita que me dio la oportunidad, que, di, que me vio con la con el potencial y con las herramientas para que yo pudiera trabajar eh, con ella en su escuela en Sport Bike Que fue en el centro, en el primer piso ahí, ahí me inicié, o sea, ahí me inicié como capacitador y como expositor de baile Y Judith fue la que me dio todas las bases para poder me dijo, ya bailes, bailas padrísimo Pero no nada más es bailar, o sea, tenías que instruir Entonces hay que tener el método adecuado para que tú puedas ejecutar una clase ¿no? Porque a veces el ser bailarín tampoco implica mucho Que realmente sepas dar una clase Claro, de no, es grupal, lo mismo, no es lo mismo ¿no? Y en este caso un instructor también Tampoco es tan viable que se ponga a bailar uh -huh. Cuando yo llego a este medio Veo carente uh -huh. esa parte de entrenamiento Para los instructores de baile Porque muchos tienen esa pasión Pero no tienen esa dedicación Para tener un entrenamiento adecuado entonces, yo lo que llego a este medio fue cubrir esa parte, Ajá. que hasta la fecha me ha costado mucho trabajo. <coughs> y la, bueno, tú eres, tú eres claro ejemplo de, no. de las prácticas luego, que luego tenemos, sí. que es muy complicado así, a, es armar así. el grupo y que tengan una constancia. Entonces, durante todo este tiempo, desde 2007 a hoy, pues han sido muchos años de muchas experiencias y de muchos aprendizajes pero de mucha lucha, de mucha pero lucha queda también.
0: algo muy claro, yo creo que tú estás consciente de la formación que debes tener, de la capacitación y el aprendizaje constante para ofrecer siempre calidad, y eso te ha dado la vigencia, esa vigencia el reconocimiento que de tal forma pues, te hizo viajar a Costa Rica y Argentina, si no me equivoco, ¿no? Sí, Cuéntanos sí. de esa experiencia y cómo fue que... Te oh, presentaste allá, por favor. Eso padre.
1: Siempre que lo cuento me emociono porque a lo mejor sí. y algunos me dicen, ay, ya, ¿no? Porque dicen, ay, ya, ya, superarlo. No, pero, pero es no no lo repito.
0: necesitamos inspirar a la gente para que hagamos Exacto. bien las cosas y haciendo bien las cosas
1: vamos a tener los resultados. Creo que todos, perdón, todos, todos tenemos esa emoción de querer salir del país, de querer presentar nuestro trabajo en, a traba, a, más allá de las fronteras. Y se dio la oportunidad, Ajá. llegó la oportunidad, Gracias, eh, en ese entonces que yo trabajaba en Power Fitness Dance, eh, Ricardo Juárez, que le mando un fuerte abrazo, fue el culpable de esa experiencia, porque él, él realmente... Saludos se, a Mérida. Un, un beso hasta Mérida, y un abrazo <risa> a Ricardo Juárez. Él empieza a, 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 con este proyecto porque él iba a ir, él era realmente el que tenía que haber ido a, a Argentina, pero bueno, no pudo, se hizo un concurso dentro de la escuela, uh -huh. y bueno, participaron todos los expositores, y, pues, dentro del concurso eligieron a dos expositores y Argentina decidía quién se iba de esos dos. Entonces, en ese concurso, pues, bueno, todos se van con todo, porque todos queríamos, pues, es que todos queríamos ir. Todos sí. queríamos estar ahí.
0: Sí, lo ganaste a pulso. O sea, verdaderamente no puede ser cuestionable tu viaje a Argentina porque lo ganaste. Y fui
1: el último en pasar en esa Ajá. competencia, fui el último en pasar... Y créeme, Mari, que cuando yo eh, estuve en, ese en el concurso y cuando yo pasé, dije, ya la gente no me va a reaccionar, porque eran tres horas de maratón. Qué bárbaros, sí. Al final, tú sabes que en los maratones ya mucha gente no. Sí, sí. Entonces, sí. Eh, dije, no, pues no, no, no me van a aguantar. ¿Y cuál es la sorpresa? Y de están los videos. Entro yo, ¡ah! sentí todo el, el, el arropamiento de la gente, Nos el calor. Más allá, porque yo no tengo un uh -huh. staff tampoco, ni una uh -huh. ni un grupo como de seguidores, uh -huh. ¿no? Sino que muchos de mis alumnos son de todos lados, de todos los, de todos los maestros, de todas las marcas. Entonces, el, 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 el sentir esa energía, bueno, fue maravilloso. Cuando termina el concurso ya nos, nos eligen a, a Jorge Arenas y a un servidor.
0: Uh
1: -huh. Y de, de nosotros dos, Argentina decidía quién de los dos tenía que irse. Entonces, y este el fin de semana, y el lunes pues abro mi correo, y pues el que se había ido y el que había ganado, pues fui yo.
0: Ay, muy y bien. lloré y me emocioné.
1: <risa> lo decidieron lo vi, allá. Y cuando yo estuve a punto de subir a Tarimá, fue un, fue un momento muy especial, porque era estar en otro país, conquistar otras formas. Y fuiste ¿no? solo, además. Aparte, me aventé solo. Este, bueno, hasta solo los gastos pagados, que muy, po, muy pocos se van con todos los gastos pagados. Así es. ¿No? Porque muchos invierten, que también está padre, pero pues no todos tienen también la posibilidad de invertir en un vuelo al extranjero. Entonces, claro. el tener todos los, los gastos pagados, pues bueno, era increíble. Y aparte, bueno, tu participación en la ponencia, porque de ahí llegué a Buenos Aires y de ahí volé a Córdoba, uh -huh. eh, en esa en Quality Sat, que es el que se hace... Eh, la, la, el Congreso Internacional de Actividades Deportivas que por cierto le mando un fuerte abrazo a Alexis Santillán, a Viti Murra que son grandes amigos que tengo por allá y pues fue una experiencia que me dio mucho, mucho, mucho para poder eh, platicar esta experiencia que tuve en el extranjero y después de ahí me fui a Costa Rica el siguiente año igual a mostrar mi trabajo con muevelo di algunas capacitaciones allá y bueno, por hacer desde el destino eh, ya pues me puedo regresar, pero este año tengo planes, eh, porque quiero hacer cosas. Estos últimos dos años han sido como un poquito de stand pero es para recargarnos, porque tenemos que hacer, en es, esto es ir sí, pero, siempre hacia arriba. Eh,
0: todo esto confirma que la verdadera preparación nos va a dar óptimos resultados y te va a llevar Exacto. al éxito. Si lo hacemos al vapor, difícilmente vamos a llegar. Entonces esa vigencia y ese éxito solamente se logra con el trabajo, como tú lo has demostrado, con tu preparación. Eh, mándale saludos a Edith Estrada.
1: Edith, un beso. Hola, un
0: ese Zumba, Mauricio Solís, Mau.
1: Mau. Ya no te he Ya no te he visto. Ya <risa> no Itzu Galván.
0: Itzu, Itzu Cecilia García, Andrés. Sí,
1: un beso hasta Cuernavaca.
0: Belidance y Anel Cecilia Dance,
1: García. García, besos hasta Cuernavaca. <coughs> Muchas gracias por seguirnos y conectando para seguir platicando acerca de, de estos años que llevamos uh -huh. trabajando dentro del medio. Y bueno, esa, esa parte forma parte de mi historia y siempre trato de compartirlas. Nunca alardo, uh -huh. eh, o alardeo de, de, de lo que he hecho, porque a fin de cuentas creo que en Facebook todo está no Yo nunca voy a una, a una a un evento y no me gusta que me presenten con bombo y platillo. Siempre he dicho, tu trabajo se ve en tarima, sí en la clase, en tu capacitación, y de ahí la gente va a tener su criterio propio y de decir si eres bueno o no.
0: Claro que ¿no? sí, exactamente. No tienes tú como por qué decir quién eres, la gente lo decide y creo que es más satisfactorio. Ahora, eh, yo quisiera que me dijeras, eh, eres licenciado en danza
1: folclórica No, eh, terminé, eh, estudié la licenciatura, pero no la terminé, no está, no está mal, está muy mal, ah. pero en ese momento, <ríe> perdón, yo me encontré en una situación de tener otras oportunidades, Ajá. y fue un momento decisivo, no me arrepiento de, de, de haber tomado esa decisión, porque lo que yo ah, ah, absorbí en ese tiempo en la carrera, todo eso lo puse y lo pongo en práctica en mis cursos, Ojo, tampoco les voy a enseñar algo que no sé, ¿no? Yo siempre trato de hacerles la parte de iniciación, la Ajá, parte de claro. la iniciación de la danza, para decirles, a ver, por aquí es el camino, esta es la puerta, y ya de ahí, síguete, ¿no? Pero darles las bases de las cuales yo aprendí, y entonces trato de aportarlas en mis cursos. Entonces, todo lo que yo vi en la, en la, en, en la nacional de danza, eh, pues trato de complementarla y aplicarla, ¿no? en mis alumnos, en mis cursos, en las capacitaciones y bueno también el haber pisado la nacional, el haberme ido sí lo pensé mucho porque también entrar a la nacional es difícil a cualquier escuela de limba es es, difícil, claro. es muy difícil pero pues bueno estamos, estábamos jóvenes <risa> y bueno esas decisiones te van inconscientes. llevando inconscientes <risa> pero a, aún así seguí tomando obviamente otras formaciones Externas.
0: Pero a ver, platícame, dentro de esa carrera, me imagino que veías algo relacionado con las ciencias del deporte, no sé, biomecánica, kinesiología, kinesiología anatomía,
1: anatomía, kinesiología, códigos corporales, eh, eh, lenguaje coreográfico que es de Laban. Traeré este, también como docente, como investigador uh -huh. de la danza, como ejecutante y como coreógrafo. Entonces, la carrera duraba cuatro años, este, yo me quedé a la mitad, pero dentro de eh, esa, eh, ese tiempo, obviamente, la información y todo lo que, pues es...
0: Es eh, algo que debemos conocer para poder dar fitness, ¿estás de acuerdo o
1: no? Sí, porque, porque, todo, porque todo lo que tiene que ver con movilidad, claro. ¿no? todo lo que tiene que ver con el movimiento del cuerpo... Obviamente, sea danza, sea deporte, sea cualquier sea actividad, tenemos que tener conciencia de nuestro cuerpo. Okay. Porque trabajamos con nuestro cuerpo. Es como un informático, ¿no? Trabaja con computadora, con tu lab. Entonces, tú te dices la informática y te digo, ¿y cómo se llama? Ay, no, no sé. Ni idea. No, o sea, mínimo lo, mínimo lo, lo base, ¿no? Claro, o sea, en claro. En un coche, pues mínimo que, que las bujías, que el motor, o sea, que sepas dónde está localizada cada parte. Mínimo. Sí.
0: Sí, ¿no? necesitamos saber, por lo menos de manera superficial, todo lo que atañe a nuestra profesión. Y tú me lo estás confirmando, aunque no seas bailarín, tienes esas bases claro. fisiológicas y anatómicas para poder desempeñarnos. Porque
1: te va a tener una mejor conciencia de tu movimiento, el hecho de, de pararte, el hecho de sentir tu cuerpo. Que muy pocos tienen esa sensación de, ok, ¿cómo parte el movimiento? ¿Cómo ¿A partir de qué movimiento? ¿A partir de qué músculo? ¿A partir de qué eje? ¿A partir de...? Toda esta parte, si no la tienes bien cimentada, obviamente solamente es un copy-paste, ¿no? Así de que lo, lo imito, pero no sé cómo se ejecuta, simplemente lo hago embarrado. Siempre he dicho sí. que mis, los alumnos de, de baile fitness y de zumba es, es pura copiadera, uh -huh. porque no el movimiento no lo razonan, sino sí. Si, si se lo avientan, entonces se ve todo disparado y no hay como una forma, no hay una estética tampoco del movimiento. Ajá. Y bueno, toda esa parte es para, es esencial, la base de la formación, de tener una conciencia rítmico-corporal.
0: Muy bien. Eh, mándale saludos a Lu Martínez, Yadi Sevilla.
1: Yadi, un beso. Y Edgar
0: Platas. Edgar
1: Platas, un abrazo.
0: Bueno, eh, muchas gracias por estar aquí conectados. Dime para ti, ¿qué es el fitness? ¿Qué consideras que es el fitness?
1: Un equilibrio en todo, ¿no? En cuerpo, mente, espíritu. Eh, pero hablando de esa parte de equilibrio, uh -huh. creo que muy pocos tenemos esa congruencia. Me voy a atrever a decirlo. Tenemos esa congruencia. No tenemos, no tenemos esa congruencia del fitness porque no tenemos ese equilibrio, tanto físicamente como espiritual, como en tu entorno. Físicamente, tu alimentación. Claro, claro. ¿Cuántos instructores no medio comen, medio, medio sí. descansan?
0: No tenemos una buena forma física. No hay una
1: buena forma, exacto. Uh -huh. ¿no? Carecem, carecemos de, una, de, de un acondicionamiento, carecemos de una alimentación. Entonces, es lamentable ¿no? que los que estamos dentro de la capacitación de las distintas áreas del fitness, eh, que muy, muy pocos tengan esa congruencia no y creo que nosotros como capacitadores si nosotros la cabeza que es un punto importante que quisiera que yo compartir contigo si las cabezas estamos mal obviamente todo va a estar mal abajo entonces, sí
0: no hay que echar un vistazo muy abajo muy a profundidad ya para ron. darse cuenta desde los que están por
1: arriba exacto.
0: ya estás viendo la calidad del fitness en México
1: exacto entonces qué pasa que ahorita como ya todo se está yendo a la voz ya todo está un relajo. Ahora sí queremos salvarlo, ¿no? Pero qué tal cuando al principio todos fuimos culpables de esto. Sí, Me puedo atrever no. a decirlo, a lo mejor ni algunos compañeros se puedan ofender, pero fuimos culpables de la situación que está actualmente en, esta, en este país. Eh,
0: sí, exactamente. Creo que todos contribuimos en mayor o menor medida. Para que el fitness esté actualmente así Por pero el,
1: Con el simple hecho De darle un papel A una persona Que no tiene las capacidades Ni las aptitudes para estar frente a un grupo Ahí cometemos el error Si nos volvemos más profesionales Como en la danza Que piden cuerpo Apto para el entrenamiento
0: Ajá.
1: ¿Cuántos instructores De baile o de cualquier otra modalidad No tienen la condición Para hacerlo entonces, si empezamos de esa parte a seleccionar, ¿no? A poner las reglas, pues nos vamos a empezar a quedar sin instructores
0: eh, y, ¿no? con entonces, y con muchos enemigos. Y entonces, vámonos a otro tema. Te, te mando saludos, Diana González Diana, un beso. y Claudia Uribe.
1: Clau, besote, te acordaba acá.
0: Entonces, vamos a esto. Eh, ¿Tú crees que el fitness es para todos?
1: Creo que sí. El fitness es para todos. Sí. A sus niveles, ¿no? O sea... El fitness pero desde... No es el mismo fitness que le voy a aplicar a una persona de tercera edad. Ajá, claro. Como no es un mismo fitness que le voy a aplicar a una clase de Zumba Kids o de mueble Kids o de, de niños, ¿no? A poblaciones especiales. Entonces, sí, el fitness es para todos, pero creo que con su debido eh, aporte a cada sex, a cada población en general. Muy bien. ¿no? Porque tu clase no va a ser igual. O sea, tu misma clase no la vas a dar a la misma población. Tienes que siempre variar. <coughs> perdón, perdón pasa como el método, ¿no? Que dicen, si, o sea, el método simplemente sirve o no sirve. O sea, sí sirve porque de esa forma vas a instruir al alumno para que vaya teniendo una evolución paulatina en una coreografía, en una clase. Claro. En el fitness también tiene que haber una... Progresión. una progresión, un avance. Entonces, claro que sí, para mí, creo que sí, el fitness es para todos.
0: Muy bien, es para todos. Ya me contestaste que no hay rango de edad para practicarlo porque me estás hablando de actividades kids y de tercera edad, siempre y cuando sea llevado por alguien que esté que enterado sepa. de cómo llevar eso, ese tipo de poblaciones. Y bueno, ¿tú qué prefieres? ¿Un alumno disciplinado ¿O un alumno talentoso? ¿Cuál sería tu alumno ideal?
1: Ay, es que ambas se complementan. Sí, puede, sí, sí. Puede haber alumnos muy disciplinados, pero que no tienen tanto talento. Y hay alumnos que son muy talentosos, pero son muy indisciplinados. No Porque es, ¿qué pasa? Cuando tienes el talento, yo me voy a, a meter por ahí eh, en ese... En ese, en ese gremio, porque cuando tenemos el talento a veces nos confiamos. Sí. Y a veces nos sentamos, y a veces el ego nos, nos, nos levanta y nos sostiene, porque pensamos que nuestro trabajo con el hecho de bailar bonito ya lo tienes todo. ¿Qué pasa a las personas que les cuesta más trabajo? Pa, pa, pa. Mientras el talentoso está sentado, el disciplinado te está alcanzando, y cuando ves, el disciplinado ya está más adelante de ti. Claro. ¿Qué pasa? Entonces... Hay que tener esa eh, eh, combinación de ambas partes. Entonces, yo estaría feliz teniendo un alumno talentoso y disciplinado.
0: Bueno, sí, claro, yo todos. De los dos. <ríe> sí, por supuesto, pero si no lo tenemos. Pero ¿cuál si no prefería? los tenemos,
1: pues el disciplinado, porque es el que va a valorar más tu trabajo como capacitador. Porque el talentoso, sí, te puede valorar, pero está su ego primero. Sí que la disciplina.
0: Claro, no ve jerarquías, no exacto. te ve como su mentor.
1: No, te ve también como su competencia, claro. o como que quisieras superarlo o superarte, que también es válido, pero también hay que hacerlo bien. Claro, a la buena. A la buena, exacto. ¿no? Porque si quieres subir a donde está tu maestro, bueno, no quieras, rodir, no, no, así, no quieras brincar cuando hay un camino que tienes que recorrer,
0: Exactamente, que es lo que hablábamos hace unos días con Ivonne Castañeda, que todo tiene un proceso, todos podemos llegar, pero hay que seguir un proceso. Y bueno, te mandas saludos Gustavo Brindis, Jonathan. Gustavo, Martín,
1: un beso, un abrazo. Yosemin, y Frank Jr.
0: Bien, eh, ¿tú has trabajado en equipo alguna vez con compañeros sí. en diferentes ámbitos porque también has estado en la farándula?
1: Ah, sí, en fue el neta, medio pues, artístico. Sí, que me encanta, la verdad. Sí.
0: ¿Tú crees que la práctica del fitness te aporta valores de equipo?
1: Creo que todo lo que tenga que ver con el desarrollo personal en grupo va, va a estar siempre marcado el hecho de yo soy el que manda más. ¿no? Cuando te juntas con cabezas importantes uh -huh. que todos aportan y todos son líderes, es difícil mantener en un mismo nivel todo el trabajo, claro. pero no es, eh, tienes que sentarte primero a platicar qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vamos a hacer y manejar ambos el mismo concepto, porque qué pasa cuando se trabaja en equipo, yo le doy una información y el alumno se va a acercar después a ti del mismo tema y de la misma capacitación, entonces tú le vas a dar otra información.
0: Sí, sí, como sí. tú la
1: conoces y como tú te la sabes, pero yo la voy a decir como yo. me Entonces, no hay un criterio, ¿no? O de unificar criterios y de unificar eh, conceptos antes de impartir un grupo, un, un, un taller en, conjunto, en equipo o una certificación en equipo. Que bueno, actualmente se están ocupando mucho. Que bueno, yo tuve una experiencia hace unos años de trabajar con Dance Trainers, que es, éramos cuatro expositores, cuatro marcas. Y que estuvimos trabajando uh -huh. Y fue experiencia, sí, fue muy padre eh, Pero creo que sí se tiene que manejar Con muy, muchas pincitas ¿no?
0: Claro, porque el hecho de que yo te dé una información Y que no caiga en la tentación de descalificar a mi compañero Porque exacto. yo te podría dar la información Sin pero descalificar qué, al otro exacto, Con pero, el respeto que se le dé. Pero
1: ¿qué pasa? Que a veces queremos descalificar Bajita la mano a nuestro compañero para sí. hacer notar que nosotros sabemos más y hacer notar que nosotros valemos más que nuestro compañero. Entonces, eso creo que no está tan padre cuando ocupas ese tipo de... cuando te juntas con ese tipo de personas. Pero como dicen que semejante atrae a semejante, entonces hay que juntarnos con personas que vibremos en la misma sintonía y que estemos en la misma, en la, en la misma eh, finalidad de querer crecer y de querer compartir, ¿no? Que, bueno, te puedes dar la oportunidad de conocer a otras personas... Pero luego te llevas cada sorpresa que dices, bueno, ¿sabes qué? Mejor prefiero estar solo, seguir trabajando solo, ¿no? Y abriéndome camino solo. Si nos, si nos eh, encontramos más adelante, qué padre, pero hoy yo he tomado la decisión de trabajar
0: en, en
1: solitario.
0: Muy bien, te manda saludos al cerito López.
1: cerito un abrazo. Patti
0: Ramírez.
1: Patti, un beso.
0: Mauricio Solís dice que él le encanta la escuela de antes y Juan Bautista que comenta que aquel que dice saberlo todo demuestra su ignorancia. También, Nayeli en Sástiga, dice que es muy disciplinada.
1: Muy bien. Nagelli. Saludos, Najeli. Aldo Lozada. <risa> beso, amigo.
0: Muy bien. Y... Dime quién fue que te inició en esto, por qué te iniciaste en esto, quién te inspiró, cómo empezaste a tomar clase o por qué empezaste a tomar cursos, propiamente de fitness, ¿no? De danza sí, sí, sino sí. de fitness. Mira, ¿Quién te inspiró?
1: Cuando yo eh, regreso, cuando yo me entero de este, de este maravilloso mundo, de esta industria maravillosa, eh, un amigo que se llama Ernesto, que le mando un fuerte abrazo y que siempre voy a estar muy agradecido con él. Él estudiaba conmigo eh, ballet en la escuela de Emma. Entonces, Ajá. cuando yo, eh, bueno, los caminos se van, nos volvemos a encontrar, y él estaba trabajando en un gimnasio dando clases de spinning. Ajá. Cuando yo le pregunto si seguía tomando ballet y demás, me dice, no, te estoy trabajando, estoy dando clases de spinning. Y yo, ¿a ah, qué padre? Me dice, me invita a una de sus clases y voy a confesar algo. Yo empecé en clases de fitness grupal,
0: Ajá.
1: que no lo deben hacer, Dando spinning,
0: ya <risa> sé. <risa> córtale,
1: córtale. <risa> Ay, sí, pues dije, sí, si ellos bailan porque yo no voy a dar spinning.
0: <risa> ok, pero después recapacité. No, después recapacité amigos... de y dije,
1: no, 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 no. Bueno, esa fue mi entrada errónea. Pues, o sea, tuve una entrada errónea este medio, ¿no? <risa>
0: okay. Ya
1: la fui componiendo con el paso del tiempo. Entonces, cuando yo entro, eh, mi amigo me dice, oye, vamos al centro. Hay unas escuelas en el centro que, que está la, la maestra de Judith Chargoy, la mejor de en ese entonces de spinning. Y yo, ah, bueno, pues vamos. Uh -huh. eh, mis tiempos no se acomodaban hasta que te dio la oportunidad de poder ir. Voy al centro y veo las escuelas y digo, oh, hay mucho movimiento. Dije, y estaba muy de moda ya el baile, el baile la zumba, el baile fitness y todo. Ajá. Cuando veo la primera clase de baile, me asomo y, porque, y digo, ¿qué es esto? Digo, perdón, pero yo tengo que estar allá. Ajá. Digo, este es mi lugar, o sea, este es mi lugar. Y yo la primera clase que tomé en el centro no fue de baile, fue de escaladora y de spinning.
0: ¿Pero ya estabas en la Escuela Nacional de Danza? Ya. Ok.
1: Entonces, ya con eso ya, yo ya empezaba a trabajar. Uh -huh. Y ya después... Eh, Empiezo yo a ir a las clases de Spinning con mi amigo Un día no va, ya sabes el típico que falta Ajá, no, Oye, en este medio este, no se ve este, cúbreme la fal... Pero no sé, ¿te acuerdas lo que hizo él? Pues sí, pues no importa, sí, como lo que él la... Perdón, <risa> tú hazlo uh -huh. Bueno, pues ya acordándome, ¿no? Pues quieras o no, a la gente le gustó la clase Bueno <risa> Qué bueno, es como que dices, bueno no sabían entonces, Les gustó Porque no saben entonces, Cuando ya sabes Dices Ay, bueno, Bájate Tú no, no Bájate <risa> Entonces Eso me ayudó Para que yo pudiera el, Voltear a ver Las otras Las otras áreas Que Ajá. era el baile Que era lo que yo venía Porque yo ya estaba estudiando Entonces pues, Era algo relacionado A lo que yo estaba haciendo Y además En ese entonces Era el auge Era el auge Del baile fitness Y aparte yo chavito ¿No? Veintiun, ¿De qué años Estamos hablando más años o menos?
0: ¿De qué año
1: estábamos hablando? 2007. Ok. Tenía uh -huh. 21 22 años tenía. Joven. Ah, sí. Joven. Un bebé. Un bebé. Entonces, eh, empiezo yo a, a dar clases de baile. En, igual en el mismo gimnasio de del, del spinning, uh -huh. falta otra vez el maestro de baile y me dice, oye, pues tú das baile, ¿no? Tú eres bailarín. Eh, sí, pues das la clase. Y yo, pues, yo no sabía nada. O sea, yo no sabía nada. O sea, yo... Yo os daba clases, pero de jazz y demás. Y yo, pues sí, empecé mi calentamiento como de jazz, les empecé a estirar, y me llevé una hora con una canción, señores. Porque yo la montaba como si fuera a montar una coreografía. Claro,
0: claro, sí. sí. Tú hiciste una clase como de jazz, ¿no? Sí, yo Ajá. monté
1: una coreografía. De una hora ¿Cómo clase. lo
0: recibieron?
1: Pues fíjate que les gustó ese, ese, esa forma de dar mi clase, porque les pues daba como si repeticiones, y tú, pero me llevaba una clase completa de una hora y esa, me acuerdo mucho la canción de Ven, bailalo, ese, ese reggaetón, esa sí la llevo así en mi alma porque fue la primera canción que puse en un gimnasio, Ajá. que me la llevé, por cierto, toda la hora. Y después regreso al centro y se presenta por primera vez el profesor Carlos Ferreira. Eh... Igual él venía con bases dancísticas cuando se presentan la tarima. Obviamente él tampoco en ese entonces tenía nada de método. Y, pero a mí me gustó porque... Y nosotros lo hacíamos. Mi amigo Ernesto y yo estábamos hasta el frente y pues nosotros lo seguíamos porque teníamos como... pues Las, las mismas las, bases. Las bases. Claro. Pero cuando en ese momento se bajó el macedo de Sportbike, se va al tercer piso, uh -huh. queda queda vacía esa área, y Judith le dice a Carlos Ferreira que se le quedaba. Entonces, ahí, de ahí nace Sports Latin Fusion. Uh -huh. Y dentro de mi pasado, yo pertenecí al staff de, cuando se inició ese programa, porque cuando eh, se lo propusieron a Carlos, a mí ya mi amigo se baja y nos, y nos invita a ser parte de su equipo como adjuntos. Bueno, hacer, a dar todo su curso. Pero, <risa> pero, este... Eh, eso ayudó mucho, Ajá. porque pues todo lo que yo estaba aprendiendo en la licenciatura, claro. trataba de aportarlo. Sí, sí, Pero sí. hasta que un amigo me dijo, no seas tonto, no le des toda la información. No, no le des Porque yo estaba chavaguito y yo estaba aprendiendo, entonces yo estaba dando todo. Sí, sí, sí. Entonces me dijo no. Entonces fue cuando dije, no, espérate. yo algún más adelante lo voy a ocupar para mí. Que no era, era compartir la información Pero cuando llega un momento que tú dices Que tú eres maestro de Que tú eres licenciado en Derecho Y yo estoy estudiando licenciatura en Derecho Y te pregunto para el artículo 3 Y tú me preguntas ay No, no me acuerdo Ajá. Voy a dudar de tu, de, tu, claro. de tu sí por supuesto De tu currículum que me presentaste Entonces ahí empecé yo a dudar Como de ciertas cosas Y fue cuando yo empecé a reservarme Mi información Ajá. Y ahí es cuando yo empecé a trabajar con él conjunto con otros adjuntos, y fue cuando Judith Chargoy se da cuenta que realmente yo tenía pues las habilidades y el conocimiento, y hasta que me llamó a su oficina y me dijo, oye, pues, ¿cómo te va ahí, no? Uh -huh. Yo pues, te diré, <risas> pues, ¿qué te parece si dejas de y eres tú? El titular. Ajá. Muy bien. Y ahí... Hubo una, una muy gran fricción porque obviamente me separo, inicio mi camino y me empecé a ir muy bien uh -huh. y empecé a crecer como la espuma. ¿no? Muy y bien. Y el trabajo, eh, siempre he dicho, tu trabajo es el que va a hablar, no hables tú, que hable tu trabajo.
0: Exactamente. Y a propósito de eso, aquí nos preguntas al Cerito López, ¿qué es lo que más te ha marcado en tu vida fitness?
1: ¿Qué es lo que más me ha marcado eh, cosas en la parte positiva o negativa? Dime lo primero, bueno, lo
0: positivo, por favor. Lo
1: positivo, lo que más me ha marcado fue, fue el poder salir y dar mi trabajo al extranjero. Y eso es como algo que siempre eh, me gusta mucho recordar porque me emociona y creo que es algo que, que marcó, marcó porque eso fue un acontecimiento importante. Otra parte negativa, mmm, pues... Que es que no hay como tantas cosas negativas. Bueno, si te Aún pregunto, y...
0: ¿consideras que en algún momento has tenido un gran fracaso?
1: Constantemente, en los últimos años. En los últimos dos.
0: Profesionalmente. Es,
1: pues, más allá como de que, que te cancelen fechas, ¿no? Como que de... Sí. Eh, que, que te interrumpan tu trabajo... Y es que sí hubo algo, algo negativo en mi carrera, pero nunca lo dije. Y bueno, tú sí lo conoces, uh -huh. ¿no? Que fue una persona que me cerró puertas uh -huh. en el sureste y que habló cosas muy feas y que por esa razón yo trato siempre de desear cosas positivas porque la vida se encarga de poner siempre las cosas en su lugar. Entonces, sí, sí ya me acordé. ¿eh? Es que lo había olvidado.
0: Sí, pero... Eso consideras que ha sido el mayor fracaso Sí, el de tu mayor carrera. fracaso
1: creo que sí okay. Fue el haberme ido de una escuela Y que cuando eh, ya no eres parte de Te empiecen a cerrar puertas Y que empiecen a hablar de ti Sin ninguna base Y que después quieran hacer Como si no pasó nada Cuando sí pasó Y por esa razón no voy a regresar Ni regresaré a ningún lugar Donde no me sienta en paz conmigo Y donde no estén con mis mismas eh, valores
0: Muy bien ¿Crees que tu profesión ha cambiado tu vida? ¿Cómo te visualizas si no te dedicaras a esto? ¿Sientes que se ha cambiado?
1: Sí El, el fitness llegó De una forma Sorpresiva sí. No era algo que, que, que Me iba a dedicar o que yo lo tenía pensado Porque yo quería bailar ¿sí? Yo quería uh -huh. Dedicarme ¿sí? O sea, Yo siempre me vi bailando ya sea eh, dentro de la danza al 100%. Pero cuando llega esta parte del baile fitness, vi una opción también de crecimiento.
0: Uh -huh.
1: Porque de este lado, para mí iba a ser más difícil poder escalar. Porque también de este lado de la danza, también está pesadito, ¿no? Y también hay mucho muchos egos, mucho, pues como en todos lados. Pero de este lado, yo vi más, más noble, porque todavía no había tantas marcas en ese entonces. Y, como te comento, había estado descuidada la parte del entrenamiento uh -huh. para los instructores de una forma dancística, uh -huh. entonces yo, venía, yo viniendo de esta parte dije, oh, aquí hay espacio y aquí hay algo que no está. Sí, porque déjame
0: agregar algo, paradójicamente cuando empezó el boom del baile fitness, porque siempre ha existido el baile dentro del fitness, pero empezó el boom de ello las clases de jazz que se tomaba para los instructores y que además era muy fácil encontrar en todos los gimnasios fueron desapareciendo y esa formación que necesitabas aún con mayor razón para dar tus clases de baile fitness, pues ya no las teníamos al alcance de la mano. Yo tranquilamente podía quedar en el gimnasio a tomar la clase de las 10 de jazz o tomar la clase de la tarde y teníamos en donde... En dónde prepararnos. Y tú te, pre, te preocupaste porque retomáramos esa disciplina, porque verdaderamente es necesaria.
1: Exacto, pero me ha costado mucho trabajo, y lo digo con así muy desgastado también. Sí. Puedo decir lo que me he de desgastado, porque es reeducar a las personas a que tomen una conciencia de que si les gusta bailar, que lo hagan bien. Porque ah, luego publico cosas en Facebook referente a eso, ¿no? O sea, si te gusta bailar para la fiesta, el relajo, qué padre. Pero si te vas a dedicar a enseñar, a pararte a un grupo, preocúpate por tu desarrollo como persona, como instructor, para que puedas proyectar un trabajo profesional que realmente resalte tu trabajo y que realmente resalte tu, tu persona como instructor, uh -huh. que digan, "Ah, ya llegó un instructor", a que digan, "Y la instructora dónde está?" Es ella. Ah. ¿No? Sí, sí, sí. Es Exacto. muy importante
0: que cuando llegues, inmediatamente te identifiquen como Exacto. el instructor. Y
1: no con el hecho de llegar en pose de diva ni nada, simplemente con la... Siempre he dicho, pararte correctamente, vas a poder imponer. Exactamente. ¿no?
0: Muy bien. Bueno, este saludos para Jesús Interian yo voy a Campeche cuando me invites. Eh, saludos a Luis García hasta Monterrey, M saludos a Mafalda Ruth. Muy bien.
1: sido de los osos? Muy dice? bien.
0: Este Y ahora, ¿tú crees que eh, has aprendido algo de esta profesión? ¿Te ha dejado alguna enseñanza por todas estas experiencias que has tenido? Tal vez amargas, ¿qué has aprendido?
1: Mm, a no confiar tanto, ¿no? Okay. A, no a no confiar eh, eh, en todo, ni en las fechas, a no confiarme en una fecha. Ajá. Porque yo antes era así de... Ah, ya tengo fechas en tal, ¿no? Entonces ya lo, ya estás haciendo planes y demás y de repente llega y pa, Ya no. Okay. Eso es algo que yo estaba tratando de aprender porque siempre vivo muy intensamente y siempre hago planes y confío que a veces las cosas van a salir, pero no, ¿no? O sea, llega un momento que dices, bueno, tengo una fecha y de ahí voy a tener un ingreso y dices, bueno, pues gasto. Bueno, hay que Entonces, hacer contratos. Hay que trabajar, exacto. Entonces, ahora hay que aprender, y estoy aprendiendo, es a
0: hacer
1: contratos, ¿no? Porque ya la palabra actualmente ya no vale tanto como antes.
0: Exactamente. ¿Y tienes algún momento muy emotivo, profesionalmente hablando, que tú sientas que hayas tocado a alguna persona, que le hayas cambiado la vida a alguien, que le hayas inspirado, que lo hayas motivado a mejorar? consideras que tienes por ahí algún momento que nos compartas?
1: Pues creo que todos los días, todas mis clases, trato de darlas y me desvivo Ajá. en mis capacitaciones sí. y de tra tratarles de compartir un antes y un después como ser humano, porque cuando yo empecé eh, tenía el ego también muy inflado, no te voy a decir que no, no, o sea creo que todos tenemos que en ese proceso pero la vida te va dando unas cachetadas y te va dando... Y te ubica. Y te va ubicando, Exacto. te va jalando de las griñas A ver, ¿para dónde vas? Vente para acá. Sí. Ya te dejé volar tantito, pero ven, <risa> regresa, ¿no? Y si no regresas por las buenas, vas a regresar por las malas. Entonces trato de de de, de compartir esa parte a los instructores, de que no se, no se deje deslumbrar tanto por algo, porque unas veces estamos arriba, otras veces estamos abajo no sabemos en qué momento vamos a, 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 a saber que vamos a llegar hasta el piso, ¿no? Cuando este medio, tienes que estar al 100 en frente a un grupo, llegar a un grupo y estar entero, aunque vengas estresado, tengas problemas, tengas, entonces desfogarlo en clase, trato de hacerlo y mis alumnos, a muchos se van satisfechos y me dicen gracias y, y creo que tengo bastantes personas que se han motivado con respecto a lo que yo hago. Y
0: hablando de eso, que tienes que llegar con tu mejor cara, independientemente de los problemas personales que tengas, yo recuerdo mucho de cuando falleció tu abuela, oh, que fuiste a trabajar sí. como todo un profesional y estabas oh, deshecho, ¿no? Sí,
1: sí, esa vez te lo voy a compartir. Yo estaba dando show, estaba en ese entonces bailaba para un comediante y estábamos en Oaxaca. Ajá. Estábamos dando show. Eh, yo al entrar al escenario, obviamente recibí la llamada, pero dentro de esas fechas, o sea, yo tenía Oaxaca, tenía otra fecha y después tenía que llegar a la Ciudad de México porque en ese entonces había una revista que se llamaba Science and Fitness de Aldo. Uh -huh. eh, fui portada de esa revista. Ese mismo día la sacaban la revista, yo daba un maratón entonces tenía todo el trabajo. Sí, estaba saturado ese día. Y dije, wow, llegué, ya llegué, me estaban esperando porque mi abuela ya estaba, ya estaban velando. Pero todo ese proceso fue el shock, pero, o sea, estaba yo en, en, en automático, Ajá. mi mente, mi corazón deshechos, pero estaba frente a mis responsabilidades que en ese momento tenía que estar. No, y es difícil, es difícil estar en una situación muy complicada.
0: Pero pudiste hacerlo, al fin y al cabo, o sí, sentiste de... que truncó tu desempeño, no. o que fue notorio no. para la gente que estaba...
1: A lo mejor para la, gente, para, para la gente que está muy cercana a los a, pues, a que estaba alrededor, sí, pero obviamente tener los ojos super hinchados. ¿no? Venía de un de, 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 de show, eh, llegaba de un vuelo, todo desvelado, cansado, destrozado. Y párate a dar la clase, luego firmar las revistas en ese entonces y yo me acuerdo que en ese, cuando yo me fui de viaje pasé a ver a mi abuela y le dije, voy a regresar porque voy a hacer una revista y te voy a enseñar uh -huh. y ya llegué yo con la revista pero pues ya, <coughs> mi abuela ya no estaba y un beso, y ha sido mi ángel ha sido mi ángel y la siento todos los días, entonces sí, es difícil dar una clase eh, en una situación así, pero eh, pues tienes que tener las herramientas para enfrentarlo.
0: Así es. Y yo creo que las tablas y la experiencia para que no te quiebres en ese momento, ¿no? Te manda saludos a Aira Contreras, saludos para Sa Tresalón. un beso. Y para agullas Muy bien. ¿Tú consideras que el fitness está en crisis? ¿Cómo ves al fitness mexicano? ¿Y crees que haya alguna solución o tú ¿Piensas en alguna propuesta mm -hmm.
1: para que esto salga adelante? Acabas, me acabas de tocar un tema que yo vengo así... Que iba a ser un escrito, pero de una vez lo voy a poner aquí. Eh, sí, sí. El, el fitness durante un tiempo para acá creo que ha sido muy prostituido y ha sido un tianguis. Mm, Exacto. Eh, porque eh, primero ya... Todos empezaron a... Como es un, un trabajo muy noble, ¿no? Entonces, hay mucha posibilidad de poder tener ingresos extras. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues quito mi, mi salita, hago espacio y me pongo a dar clases. Y de ahí uh -huh. empieza a haber una crisis, ¿no? Para más instructores interesados en este medio a, a querer entrar sin una eh, educación... Respecto a las clases de fitness club.
0: Sí, eso ha hecho que vaya bajando Entonces, la calidad.
1: ¿qué pasa que cuando las demás marcas empiezan a dar papeles a lo bestia y siniestra? ¿No? Uh -huh. ni importa, no importa. Aunque me traigas tres personas, ¿no? Esto ya parece multinivel también, ¿no?
0: De cierta manera.
1: Entonces... Eh, esto ha, ha, ha generado una crisis en todo el país, ¿no? O sea, el, los mismos problemas que hay en Mérida, en el sureste, son los mismos problemas que hay en el norte. Todos se meten en pie, todos contra todos, todos hablan de todos. Entonces, esa parte primero es reeducarte como persona. Y después, yo creo, y lo comenté con unos alumnos, creo que lo mejor sería hacer un borrón y cuenta nueva. Un reset. Pa, borrar todo. ¿Qué es eso? Borrar todo. Que todas las marcas importantes, que todas las, nosotros que estamos y que tenemos nuestros programas de entrenamiento, hacer un reset y decir, ¿saben qué? Anulo. Yo hice, yo lo hice hace un año que puse un comunicado. De, de los últimos 10 años para acá, los que tengan papeles de muévelo, yo ya no los voy a reconocer. Uh
0: -huh.
1: Porque yo eh, estoy empezando a hacer algo nuevo. Entonces, es reeducarlos. Entonces, ¿qué pasa? Ok, tienes tu papel, porque muchos se pusieron muy locos, ¿no? Así de, a ver, fácil, tienes tu, tu, tu papel, ¿Te quiere decir que pasaste, uh -huh. quiere decir que lo sabes, quiere decir que lo dominas. Entonces, no tiene ningún problema que vuelvas a presentar el examen.
0: Claro. Bueno, entonces, a lo que nos lleva a esto es que, desgraciadamente, yo creo que todo el problema que tenemos es a raíz de la economía, porque están buscando un ingreso rápido y estas personas tal vez no tienen la culpa, sino que se les está vendiendo la idea de que verdaderamente ya son instructores. Y eso es lo que está generando toda esta problemática. Por pero esa
1: idea se la vendemos las personas que están dentro de las capacitaciones. Claro. ¿no? Entonces, si hacemos un trabajo en conjunto de hacer una mesa pero no nada más por el por de amigos, o sea, no nada más de, ay, le voy a hablar porque es mi amiga o porque es mi amigo, como se manejan, ¿no? O sea, hacemos grupitos, pero todos son amigos y esos son amigos y son amigos, ¿no? No. En general, así esa pero que las personas externas decidan, no nosotros. A lo mejor decir, o sea, a mejor proponernos, a lo mejor, pero las personas que decidan Quiénes son los que estén dentro de una mesa directiva, por ejemplo, no, para que ellos puedan también evaluar los trabajos y los nuevos los nuevos trabajos de las nuevas generaciones de capacitadores. Así ok, es. a ver, tráeme tu manual, vamos a manejarlo. Pero también esa cosa es una copiadera y una de manuales y de revoltilleros de, de, de informaciones.
0: Bueno, seguimos haciendo lo propio, trabajando, trabajando desde nuestra trinchera. Y yo lo he visto contigo y hay que seguir así, ¿de acuerdo? Porque, así es. Eh, sería como muy desgastante. Eh, a ver, dime si tú tienes algún ritual muy personal por las mañanas, ¿qué haces cuando te despiertas? ¿Tienes alguna forma de meditación, alguna forma de oración antes de salir a, de tu casa, antes de ir a trabajar?
1: Pues no, no sé cómo tanto de... Soy muy normal, soy muy Ajá. cotidiano. Me levanto, eh, lo primero que hago es salir con Shira. Uh -huh. Bueno, así sería como mi salir con Shira, porque luego me voy todo el día y está como claro. encerrada. Y este y solamente siempre, siempre, siempre veo arriba, veo el sol o la luna, inhalo profundo y doy gracias. Gracias porque estamos vivos, porque estoy de, estoy, estoy despierto y puedo bailar y puedo hacer lo que me apasiona.
0: Entonces si sí lo tienes, si sí tienes sí, ese pues ritual. Sí,
1: sería el, el agradecer. El, muy pocos miran al, al cielo, muy pocos miran, eh, siempre están así o están hacia abajo. Siempre trato de, de ver todo, todo lo que hay a tu alrededor.
0: Perfecto. Eh, te manda saludos Maggie Contreras, también está aquí al pendiente. Maggie. ¿Y tú cómo te ves dentro de cinco años? ¿Tienes algún plan? Sí. ¿Te has visualizado o... Simplemente vas a dejar que quiero te la vida.
1: No, quiero retomar cosas y quiero retomar proyectos. Entonces, en cinco años sí quiero hacer... A veces ya no lo digo, digo las cosas porque luego ya sabes, ¿no? <risa> ok. Pero sí, tengo proyectos, No tienes hacerlo. que
0: decirlos, pero quieres eh, seguir en este sí, medio.
1: Sí, claro. Y quiero hacer otras cosas más grandes. He sido muy lento porque estoy trabajando en ello, pero yo sé que lo voy a hacer. Y cuando los, lo haga... Van a decir, ah, con razón se tardó tanto tiempo
0: Perfecto, perfecto Yo sé que lo vas a hacer Y bueno, entonces, ¿qué sigue para ti? ¿Tienes algunas salidas próximas? ¿Dónde vas a estar?
1: Ahorita estás eh, ¿Dónde
0: te podemos encontrar? ¿Dónde estás trabajando? Fíjate que ahorita
1: estoy como más tranquilo No estoy como Ajá. tanto en el rollo De las capacitaciones Sí, estoy capacitando Pero ya no lo hago público O sea, ya también me que Sí, porque tú publicas ya te, te metieron tres más, cuatro más. Sí, Entonces sí, ya sí. lo mejor es ni publicar, ni decir nada. Y creo que me ha funcionado. Uh -huh. He estado con los personalizados. Tengo cursos personalizados. Decidí hacer personalizados porque también es muy difícil que se junten, lo, actualmente que se junten los grupos. Bla, bla, bla. bla. Uh -huh. Entonces, los, los personalizados eh, me han funcionado. Y he estado dando eh, cursos personalizados. Estoy, eh, el, hubo un tiempo que estuve trabajado con niños, Ajá. que también fue una experiencia maravillosa. Muy renuente yo al principio, porque yo siempre dije, jamás voy a trabajar con niños. Y la vida te va a decir, ahí te va. Ajá. Y fue un rato para mí trabajar con niños, porque ahí también puse entera de juicio mis conocimientos. ¿no? O sea, porque, como te dije, no es lo mismo darle clases a la gente mayor que a unos niños. Y sobre todo danza. Entonces, sí. en la clase que tenía era Iniciación a la Danza y tiré la toalla un rato con los grandes dije, Ay, ya, con ellos no voy a poder. Adiós. Y me voy con los niños para poder darles y sembrarles esa semilla
0: uh -huh.
1: que los puedes moldear a tu forma a comparación de personas que ya vienen viciadas y vienen con, otros, con otras cosas que ya no es tan difícil poderles enseñar entonces, los niños me vinieron a enseñar que todavía puede haber otras, otros campos de trabajo y a veces nada más nos quedamos enfocados en un solo lugar. Entonces, cuando yo volteé a ver a, a los niños, fue maravilloso porque volteé a ver otro campo laboral
0: uh -huh. ¿no?
1: y otra oportunidad de poder crecer en este lado. Entonces, me ayudó mucho trabajar con niños durante estos dos años porque estuve dando iniciación a la danza y eh, quiero hacer un trabajo y quiero hacer una capacitación más adelante con todo lo que yo tuve de experiencia de trabajando con niños para dar eh, una capacitación enfocada a la iniciación de la danza para niños.
0: Muy bien, y estás dando clases, ¿no? Me estabas diciendo antes de entrar a la cabina, estás dando clase eh, de baile fitness. Sí, estoy dando jazz, clases de, de jazz,
1: jazz, jazz, baile fitness. Y este estoy nada más en tres lugares ahorita. Sí. Y muy a gusto. Ahorita, ahorita estoy como en un lugar, como en una etapa como de sentado y disfrutado. Este año fue muy, muy bueno. Qué bueno. y Estoy muy agradecido. A excepción que, bueno, estos últimos meses son complicados. Pero en general, todo el año estuvo muy bien. No me puedo quejar. Entonces, ahorita, pero estoy como más sentado, como más relajado. Eh, ya no luchando, ¿no? Ya mm. ya, no, ya, 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 ya no desgastarte. Ya no desgastarte. A veces eh, nos desgastamos mucho el poder querer cambiar las cosas, no el gritarlas. <coughs> Perdón, llega un momento que dices, ya. ya no puedo más. Ahí se ve. Creo que no voy a poder. Deschonguense <risa> <te> <risa> ustedes. Y hoy por hoy lo que quiero es mi paz. Hoy por hoy lo que quiero es estar en paz conmigo, estar en paz con la gente que me rodea. Estar en paz con mi trabajo, estar en paz con mis compañeros de trabajo, con mis amigos y ya, o sea, y seguir aportando mis conocimientos que, me ha, que he adquirido durante este tiempo y quiero seguir retomando la danza el próximo año, tengo unos proyectos para retomar y estudiar algunas cosas que tengo por ahí y este para re, 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 repaparnos y reiniciarnos. Muy bien.
0: ¿Qué consejos le puedes dar a tus seguidores? Porque, bueno, hay mucha gente que, que te sigue, que está aquí comentando, que te admira. ¿Cuáles son oh. los consejos que tú les puedes dar para que lleguen a lo que tú has llegado? ¿Y cuál es la formación que tú les aconsejas que tengan para poder tener el éxito?
1: implica trabajarlo, ¿no? Cuando tú amas una pared, ¿qué haces? La alimentas, la procuras. La, la procuras, te vas, la llevas, la conscientes. Esto es igual. La danza, el baile, si lo amas, procúralo, cuídalo, entrénate, haz parte de tu vida el entrenamiento, parte esencial, porque tú eres... Eh, el punto inicial y el punto referente de otras personas, ¿no? Entonces, el primer punto es que realmente se vea capaz que, que amas tu clase, tu trabajo. Y eso es lo que también vas a traer cosas positivas. Obviamente, eso se va acompañado, se va acompañando con el conocimiento, con el estudio... Una condición adecuada para poder aguantar una clase, ¿no? Así Completita. es. Completita.
0: <risa> Muy bien.
1: Y es eso, que hagan las cosas siempre eh, con amor. Cuando hacemos las cosas con amor, lo demás llega después. El dinero llega después también. Pero cuando
0: Saludos, que no se escucha mucho Vamos a hablar más Amigo. fuerte Saludos, te tenemos aquí próximamente Sí,
1: este sábado fue el Maratón de Strengths 2019 Estuvo este, Aldo Lozada, La Pastrana, Noé Que fue el titular Y el servidor y otro compañero Que también estuvimos ahí bailando Un beso, Noé
0: Muy bien Y bueno, ya que les vas a dar estos consejos eh, Nos puedes decir Estás comentando de ¿En dónde estuviste el fin de semana pasado? ¿Tienes alguna otra fecha próxima en provincia, algún otro evento no, para que nos te invites?
1: No, 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 ahorita no tengo. Eh, apenas voy a empezar a hacer la agenda. Lo que sí hago cada año es mi, mi gira, que no la quito por nada. Ya Ajá. llevo siete años haciéndola y es mis travacaciones. Yo le digo trabacaciones porque me voy casi mes y medio al a, sureste. Al sureste. ¿no? Muy bien. Entonces, esa es de ley. Esa es, sí, no, no me la quito pero ya ahorita voy a empezar a trabajar y voy a empezar fíjate que me voy a empezar a tomar la, la, la delicadeza de mandarle solicitudes a organizadores porque luego hay compañeros que